0: Salmo 37, de 1 a 9, diz assim, Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele. Satisfará os desejos do teu coração Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e o mais ele fará Fará sobressair a tua justiça como a luz E o teu direito como o sol ao meio dia Descansa no Senhor e espera nele Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho Por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios Deixa a ira, abandona o furor Não te impacientes, certamente Porque os malfeitores serão exterminados Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor Fala ao nosso coração, Pai Através do Teu Santo Espírito Pelo poder que há na Tua Palavra que aprendamos, Senhor, a confiar, a descansar em Ti. E que, vivendo assim, Senhor, encontremos aquela paz que o Senhor pode nos dar. Abençoa-nos assim, é como nós oramos, agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Você sabe muito bem que a Bíblia ela é um livro repleto de promessas. Desde o seu início até o seu final, passando pelos mais diferentes tipos de literatura. Você sabe que na Bíblia tem poesia, tem narrativa, tem história, provérbios, não é? E através desses textos e desses livros a gente encontra variadas promessas. Promessas que eu dividi mais ou menos assim, obrigado, João. Mais ou menos assim. Tem aquelas promessas que foram feitas por Deus e que já se cumpriram, por exemplo, a gente acabou de celebrar na semana passada a Páscoa, não é? a gente celebrou a morte de Jesus, promessa antiga da palavra de Deus, a vinda do Messias, a morte, e também celebramos a sua ressurreição, também uma promessa bíblica, uma promessa muito antiga, então algumas promessas da Bíblia já se cumpriram, outras ainda estão por cumprir, não é? e são várias. E talvez a mais importante, que a gente mais espera, com tanta paixão, com tanto desejo, é a promessa da ressurreição. Quando nós vamos nos reencontrar com aqueles nossos que já partiram, que já estão com o Senhor, e a gente aguarda pacientemente, essa é uma promessa fundante da fé cristã. O apóstolo chega a dizer pra gente que se nós cremos em Cristo, se a nossa confiança em Cristo se resume apenas a esta Vida, nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os é uma promessa que ainda não se cumpriu. Nós aguardamos a ressurreição, o novo céu, a nova terra, quando Deus vai fazer novas todas as coisas. Essa é uma promessa bíblica fundamental. Mas há também aquelas promessas que Deus nos chama a vivê-las todos os dias. Há aquelas promessas que a gente encontra no texto bíblico, que diariamente estão disponíveis para cada um de nós. Por exemplo, quando a Palavra de Deus fala que pela manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Por exemplo, quando o salmista diz que deita e logo pega no sono e dorme em paz porque o Senhor está com ele para o Josué, Deus chega a ser mais enfático ainda, ele fala para ele, ô Josué, eu não falei para você o que você tem que fazer, eu não te disse qual é o caminho, Josué, não tenha medo, seja corajoso, porque eu estou contigo por onde você andar, o próprio Senhor Jesus Cristo diz isso para a gente, que ele conosco todos os dias até a consumação dos séculos, para o Gideão ele ouve de Deus, homem valente, eu sou contigo, aliás o próprio Jeremias é muito interessante, o Jeremias não se sente capaz de cumprir o chamado profético, ele acha que não vai dar conta, ele acha que vai ser muita responsabilidade e Deus fala para ele, olha, não diga que você é apenas um menino, porque aonde você for, eu vou com você. O que você disser vai ser aquilo que eu mandei você dizer. Eu estarei sempre com você, cuidando da sua vida. Eu poderia ficar aqui, mais ainda, muito tempo, compartilhando dessas promessas que estão conosco todos os dias. Que Deus nos chama a desfrutar, que Deus nos chama a viver e que, sem dúvidas, fazem toda a diferença para a nossa vida. Contudo, contudo, né? Todavia entretanto, quando a gente olha para a vida desses homens e dessas mulheres que receberam essas promessas na Bíblia, não é? e na verdade não precisa nem olhar só para a vida deles, a gente pode olhar para a nossa vida também. Por que será, e eu me pergunto isso bastante, que a gente sempre encontra aqui e ali tanta hesitação, tanta insegurança, tanto medo, tanta dúvida. Deus não falou? Deus não disse? Nós não temos convicção de que foi ele que falou, foi ele quem disse. Por que a gente duvida? Por que a gente tem medo? E é por isso que a Bíblia ao longo do seu texto, ao longo das suas histórias, chama a gente sempre a esse exercício de confiança no Senhor, porque é eu... Um exercício de aprender a confiar no Senhor e um dos textos bíblicos que faz isso é exatamente o Salmo 37. E é interessante porque assim o Davi quando escreve esse Salmo, que é um Salmo de sabedoria, que chama a gente a refletir sobre a nossa vida e a nossa relação com Deus, ele faz assim é, é, os dois lados da história. Primeiro, ele dá uma dica para a gente, que era uma dica do próprio Davi também, que tinha as suas dificuldades, tinha as suas crises. Por que, que a gente tem tanta dificuldade em confiar? Por que, que as promessas estão diante de nós? Por que, que Deus fala ao nosso coração? A Bíblia está nas nossas mãos e a gente ouve, a gente aprende, a gente entende, mas ainda assim a gente tem tanta dificuldade em confiar. O Davi fala sobre isso com a gente. E depois, louvado seja Deus, que ele apresenta para a gente também assim o remédio, o caminho, a vacina para ficar no contexto que a gente tem vivido tanto esse tempo. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essas dificuldades que a gente tem de tomar posse, de se apropriar, de viver de acordo com essas promessas e aí os motivos que o salmista nos dá para confiar em Deus. E eu vou começar pelas dificuldades. Eu vou começar pelas dificuldades, são dificuldades que eu enfrento, são dificuldades que muita, muitas pessoas que eu converso enfrentam, pode ser que você lide com essas dificuldades também. Primeira dificuldade, e aí se você tiver com a Bíblia aberta aí, vai ser bom que você vai conseguir acompanhar no texto, o Davi fala logo aí no versículo primeiro, ele vai falar várias vezes ao longo desse salmo, ele diz assim, olha, não fique indignado por causa dos malfeitores. E aí depois ele vai repetir, ele vai dizer a mesma coisa, de uma maneira diferente, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. O que, que o Davi está falando aqui para ele, em primeiro lugar, e para a gente também? Cuidado com a comparação. Cuidado com a comparação. Se você olha para o lado e compara a sua vida com a vida de outras pessoas, Cuidado isso pode prejudicar o seu exercício de confiança no Senhor. Porque essa indignação e essa inveja que o Davi se refere aqui, são frutos da comparação. Sabe aquela coisa que a gente olha para o lado e vê a grama do vizinho mais verde que a nossa? Talvez você não por isso, eu acho que o pessoal sofre muito disso, Reverendo Duzzi, lá na Noruega, sabe, lá na Finlândia, na Suécia, né? o IDH lá não é legal, então assim, eles acho que eles vivem nessa crise constante, aqui a gente não tem muito isso, a gente olha para o lado e pergunta, por que, que ele tem e eu não tenho? Por que, que ele faz e eu não faço? Por que, que ele é e eu não sou? Por que ele é reconhecido e eu não sou? isso aqui mostra para a gente várias coisas, várias coisas. Primeiro, né, e, e algo que eu tenho feito um exercício constante disso, é, é o seguinte, eu preciso em primeiro lugar valorizar o que eu tenho. Porque eu estou abrindo mão de valorizar o que eu tenho, imaginando que aquilo que o outro tem é melhor, e nem sempre é. E nem sempre é, mas aos meus olhos, aí é uma dificuldade minha, é uma dificuldade minha, eu enxergo e eu considero como se fosse melhor. Se eu não me engano foi o Caetano quem disse, "Não é só eu que sei a dor não é de ser quem eu sou. E a gente tem uma visão distorcida sobre a nossa vida e sobre a vida do outro, e a gente começa a se comparar. E o salmista ainda deixa algo muito claro para a gente, que é aí que a gente não tem que comparar mesmo. Esse que está causando inveja e que está causando é, é, indignação, ele é mau. Ele é mau, está escrito aí. Ele alcançou aquilo que ele eventualmente tem de forma ruim. Como que a gente vai se comparar com essa pessoa? E sabe qual é a tentação grande aqui? A gente envolve Deus nessa história. Sabe qual é o problema? Deus não me ama. Se Deus me amasse, iria me dar. Se Deus me amasse, iria fazer. Deus ama ele, Deus ama ela. É por isso que dá para ela. E não dá para mim. Então assim, receita do caos. Receita do caos. Anota aí. Você quer viver mal-humorado, triste, com raiva do mundo, aquela coisa do você entra no elevador, dá bom dia, a pessoa olha para a sua cara. Né? Já passou por isso? Interessantíssimo. né? Ou pelo menos assim, né? Pior é quando responde: ó, "Bom dia só se for para você". Né? Receita do caos, que é viver ansioso, mal-humorado, não é? Se compare com o outro. Se compare com o outro, porque a sua vida é igualzinha à vida dela. A sua história é igualzinha à história dela. Vocês tiveram a mesma criação, a, a, tudo igual. Por isso vale a pena se comparar. Cuidado com isso, o salmista fala sobre isso. Mas tem um segundo problema, muito comum também. Tem a ver com a ansiedade. Alguns chegam a dizer que a ansiedade, junto com a depressão, chegam a ser o mal do nosso ser. E a gente sabe que algum nível de ansiedade é até razoável, esperado. Se você tem uma reunião importante amanhã no trabalho e não está nem pensando nisso, né? não está nem preocupado, aí tem um problema. Por outro lado, a gente sabe que a ansiedade ela pode chegar assim, num nível tão grande, tão alto, que dificulta a nossa vida. A gente precisa de médico, de remédio, de acompanhamento, de orientação. E o salmista fala sobre isso. Não é? e, e parece, num primeiro momento, que ele está dificultando a nossa vida. Porque você vai reparar aí ao longo do Salmo, que ele vai dizer assim, olha, dentro em breve, ele satisfará, o mais ele vai fazer, ele vai fazer sobressair, os malfeitores serão mais um pouco de tempo e já não... Reparou? Em todas essas expressões há um futuro. Há um futuro. E a gente começa a se perguntar, por que Deus não faz agora? Por que, que Deus não faz hoje? Eu estou com esse problema e Ele sabe o quanto isso tem me incomodado, o quanto isso tem me machucado. Por que, que Deus não resolve agora? Aliás, Deus, senta aqui. Né? É, o Senhor pode resolver isso desse jeito, desse jeito. É legal quando a gente ensina para Deus, né? A gente faz assim, Deus, que é melhor. Né? O Senhor não está entendendo. Tem muita coisa para o Senhor resolver, o Senhor não está entendendo. Faz assim, a gente vai ensinando para Deus como fazer. Sabe por que, que a gente faz isso? Na, na, na história da teologia, o pessoal fala de um negócio muito interessante, é que eu e você, a gente tem um negócio dentro da gente, que é, é uma espécie de complexo de Deus. E é engraçado, porque tem algumas pessoas que elas não acham que são Deus, elas têm certeza, absoluta, não há dúvidas de que elas são Deus. Você vai se lembrar do Gênesis, da queda, não é? Adão e Eva tinham a esperança de ser como Deus. Diego, de que, que você está falando? Não é? Atenção, gente. Talvez isso para alguns seja assim, uma revelação bombástica. Não é? É, nós não somos Deus, tá? Beleza? Desculpa aí se eu né, desfiz algum castelo de cartas. Não é? É... Diego, você está falando uma coisa que não faz sentido. Será? A gente não fica com raiva quando as coisas não saem do nosso jeito? A gente não fica com raiva quando alguma coisa acontece na nossa vida de uma maneira diferente daquela que a gente planejou? A gente não fica com raiva, a gente não se ressente, a gente não entra em crise, quando o outro age de uma maneira diferente daquela que a gente esperava que ele agisse? E a gente chega a sentar com ele, olhar no olho dele e falar, cara, não é assim, não vai por aí, não faz isso, esse não é o melhor caminho, essa não é a melhor decisão. E aí ele olha no nosso olho e fala assim, valeu. E simplesmente faz o que ele, o que ela queria fazer. Isso me afeta, isso te afeta. Por quê? Porque a nossa vida, a vida dos outros, clima, a bolsa, os nossos filhos, os nossos pais, o conteúdo da prova que a gente vai fazer, o presbítero Eduardo Gouveia está ali, ó, presbítero, Deus te abençoe, presbítero, ele é meu professor na faculdade, daqui a 20 dias a gente tem prova, nada disso está no nosso controle, nada disso está no nosso controle, e aí, porque a gente não tem controle, a ansiedade vai corroendo o nosso coração, e aí a gente já falou sobre isso aqui, é interessante, a gente vive um, 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 uma coisa bizarra, que é uma espécie de ateísmo cristão. Como assim, Diego? Não é? é necessariamente uma contradição de termos. Como é que você vou é ateu e você é cristão? Não, porque a gente sabe quem é Deus, sabe que Ele existe, conhece a palavra dEle, sabe falar várias coisas de cor, estamos aqui reunidos domingo após domingo, ao longo da semana, não é? mas a gente vive como se Ele não existisse. Sobretudo nas questões da nossa vida, imaginando que tudo depende da gente. E aí a gente vai ouvir coisas do tipo, talvez você já tenha ouvido ou até dito isso aqui. Não, Diego, olha só, a gente tem que orar, sabe por quê? A oração move a mão de Deus. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Eu fico imaginando Deus braço cruzado. E aí, Diego? Vai orar ou não vai orar, Diego? Aí chega o Gabriel, o anjo, tá gente? Né? Aí Deus, o Diego está precisando... Não, mas ele não orou. Ele não... Eu estou esperando ele orar. Você percebe como isso é... Isso, é... isso é completamente nonsense? A luz do texto bíblico, completamente sem noção. Aí eu já ouvi, não, Diego, mas a gente tem que orar, nós somos provocadores de milagres. Aí eu sempre eu só penso no Lázaro, gente. Como é que o Lázaro provocou o milagre? O Lázaro estava o quê? Morto. Ele, ele, peraí, eu vou morrer, gente? E aí, quando eu morrer, Deus faz, Jesus, ó, está tudo certo, vou morrer. Não faz sentido. Não é? Ou ainda tem aqueles mais espirituais. Não é, Presbítero Célio? Não, não, Diego, olha só, não é bem assim, não. Porque a Bíblia diz, fazei por onde que eu? Hã? Hã? Te ajudarei? Não está na Bíblia, é isso? Não, não está na Bíblia isso. Não está na Bíblia, é isso gente. Porque se a gente pensa dessa maneira, Deus está fora dessa equação. E se tudo depende de mim, se tudo depende do que eu faço, se tudo depende da minha decisão, se tudo depende da minha atuação e eu não dou conta porque eu não sou Deus, o meu coração se enche de ansiedade. Comparação e ansiedade. E isso, essas duas dificuldades, o Davi vai mostrar isso para a gente. Elas trazem para a gente uma ideia completamente deturpada, equivocada, apequenada sobre Deus. Sobre Deus. É por isso que o Davi leva a gente a algumas reflexões. Se você tiver com o Salmo aí aberto, vai passando pelo texto, você vai ver isso. O Davi vai dizer que Deus é aquele que satisfaz o desejo do coração, é aquele que age em nosso favor, é aquele que tem poder para fazer prevalecer a justiça, o direito, é aquele que ri daqueles que maquinam e planejam maldosamente. Ele sustenta o justo, ele conhece a história do íntegro e muitas outras imagens que o Davi vai trazer para a gente para mostrar. Cara, Deus é grande, ele tem poder. E não apenas isso, Ele é grande e tem poder, e Ele também se importa conosco. Porque essa visão equivocada que nós temos de Deus, muitas vezes, faz a gente pensar naquela imagem antiga ali, ainda da Idade Média, antes da modernidade um pouquinho, não é que Deus é aquele relojoeiro. Lembra dessa história? Que Ele veio, criou o mundo, deu corda e meteu o pé afinal de contas ele tinha mais o que fazer, ele não está preocupado com a nossa vida, e isso não é verdade, e isso não é verdade, muitos de nós, por causa das nossas frustrações, das nossas dificuldades, dessas crises que a gente tem, ah Diego, quer saber, Deus não se importa, e eu vou sofrer mesmo, é desse jeito, essa semana eu vi um filme com os meninos muito legal, está no Netflix, né? vale a pena você dar uma olhada, Milagre Azul, é uma história real, aconteceu. Né? E lá pelas tantas acontece um negócio que os meninos, um vira para o outro e fala assim: não, a nossa vida é de mesmo, não tem jeito. Tem gente que pensa assim, e isso tudo, comparação, ansiedade, uma ideia equivocada sobre Deus, dificultam a nossa confiança no Senhor. Né? Mas louvado seja Deus que o Davi não para aí. Né? Ele vai nos dar, como eu falei, assim, o diagnóstico. E vai nos dar também qual é a solução. Por que confiar em Deus? Não é? Por que vale a pena se apossar e viver de acordo com essas promessas? E aí eu dei três respostas, aí. eu tentei dar pelo menos três respostas para essas dificuldades. Muito básicas, muito elementares a partir do texto. Em primeiro lugar, contra a comparação, para que você não sofra disso, é? Para que eu não sofra disso, eu e você precisamos aprender a confiar em Deus. Aprender a confiar em Deus. É? E o, o faz isso nesse texto de uma maneira muito interessante. Da mesma maneira, você viu aí os versículos 1 e 2, é? o Paulo, perdão, o, o Davi no Salmo ele vai dizer o seguinte: Diego, olha só, você não precisa se comparar com os outros, muito menos com o mal muito menos com o ruim, se ele prospera, se ele está se dando bem, se as coisas estão dando certo para ele, porque ele não permanece, não permanece, olha o finalzinho do versículo 2, o que o Davi fala, em breve eles definharão, eles vão murchar como a erva, aliás, olha lá os versículos 8 e 10, ele chega a dizer, deixa a ira, abandona o furor, não fique impaciente, olha, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, e ele dá o um motivo, os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor, possuirão a terra, que isso Diego, então a gente vai possuir a terra, vai ter a terra inteira, não, a ideia aqui é de permanência, de permanência não apenas aqui, nesses pouquíssimos 70, 80 anos, como o do reverendo Miguel, que a gente vai comemorar nos próximos dias, a ideia é de permanência na eternidade, enquanto o ímpio tem fim, ele está dizendo aí, os dias deles estão literalmente contados. Olha o versículo 18, o que o Davi fala. O Senhor conhece os dias do íntegro. A herança deles permanece para sempre. E veja gente, né, quando ele usa aqui essas imagens para falar, o íntegro, o justo, o bom, o santo, a ideia não é de perfeição pessoal a ideia não é que você e eu sejamos perfeitos, a gente não tem condição de viver essa perfeição hoje, existe o pecado que habita dentro de nós, a ideia aqui é a seguinte, decidir viver a minha vida não é, do meu jeito, ou do jeito que Deus me propõe viver, esse é o ponto, esse é o ponto aqui, a minha vida está presa, segura, nas minhas mãos, ou eu estou, como o Davi vai dizer, entregando as minhas mãos, a minha vida, nas mãos de Deus? Como é que eu vivo? Como é que eu vivo? Essa é a pergunta que eu preciso responder. Será que eu estou aqui matando o meu leão, todos os dias, dizendo lá como o Cidade Negra, né? você não sabe como eu, o quanto eu caminhei para chegar até aqui como que a gente está vivendo, é interessante um outro salmo, o salmo 127, ele nos ajuda a equilibrar isso aqui, ele fala assim, você vai se lembrar desse texto, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia aquele que a edifica, em vão trabalha aquele que a edifica, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, então assim, esse texto, ele, longe de ser um convite à preguiça, a indolência, não, ele está ele dizendo para a gente o seguinte, olha, eu trabalho, eu vigio, eu cuido, mas quem faz é Deus, mas quem faz é Deus, quem conduz é Deus, e é isso, eu tenho convicção de que ele me ama, de que aquela morte que nós lembramos na semana passada, foi em meu favor, não porque eu merecesse, mas pela sua graça, pelo seu favor, e merecido, eu simplesmente, Preciso olhar para a vida de ninguém. Não faz sentido eu olhar para a vida de outra pessoa e me comparar com ela a ponto disso me fazer sofrer. Porque alguma comparação sempre vai existir. O reverendo Cid acabou de se referir aqui ao Jônatas como o melhor aluno da classe dele. Maravilha! Deus abençoe! Parabéns! Isso é natural. O problema é o seguinte. É, em primeiro lugar. É, é porque o professor gosta mais dele. É porque para ele foi mais fácil. É porque a família dele é não sei o que... Eu estou me fazendo entender? Eu preciso aprender a confiar em Deus. Em segundo lugar, um, um remédio que o Davi oferece para a gente, para lidar com a ansiedade, e eu achei muito interessante, porque o reverendo Duz já falou disso aqui no momento em que nós oramos. Remédio contra a ansiedade é lembrar que eu e você não estamos no controle da nossa vida, mas Deus está. Eu e você não estamos no controle da nossa vida, mas Deus está. Isso é maravilhoso. Porque é interessante, alguém quando ouve isso, pode ficar assim, meu Deus, e agora? Não sou eu que estou no controle, não sou eu que decido, não sou eu que vou fazer, não sou eu, não sou eu, não sou eu. Gente, não se entrega não. Não se entrega não, eu vou perguntar você responde só no coração. Né? A roupa que você veio hoje aqui para a igreja, você decidiu de primeira? Abriu o guarda-roupa, pegou, né? um ou outro, tudo bem. Um ou outro, tudo bem. Mas a maioria absoluta, eu não tenho dúvidas. Né? Botou a roupa, não, não está legal. Estou alto, estou baixo, estou gordo, estou magro. E troca, e troca o sapato, e troca a camisa, e troca, e troca. E troca. A gente tem dificuldade para escolher a roupa que a gente vai usar. Imagina se toda a nossa vida estivesse absolutamente sob o nosso controle, imagina isso, imagina o caos que seria a minha vida e a sua, se Deus não estivesse nos conduzindo, então longe de ser motivo de desespero para a gente, não estar no controle, nós precisamos nos lembrar que Deus está no controle. Sabe uma cena bíblica que retrata bem isso? Jesus e a sua paixão. Quando Jesus vai ser preso, você lembra o que os discípulos fazem? Os discípulos fogem. Por quê? Porque Deus perdeu o controle. Vamos fugir, senão vai acontecer com a gente o que está acontecendo com Ele. Eles fogem. Os fariseus e os romanos, por sua vez, eles não pensam, eles têm certeza absoluta que eles estão no controle. Eles armam um julgamento que não existe, condenam Jesus à morte, vão ali dar alguma satisfação só para parecer que deu para os romanos, e o romano ele faz o quê? Ele lava as mãos, por quê? Porque ele está no controle, ele está no controle, eu decido quem vive e quem morre. Ele fala isso para Jesus. Ele fala, você, você não me responde quem você é? Você não sabe que eu tenho poder para matar você e para deixar você viver? Uns equivocados, achando que Deus perdeu o controle, fogem. Outros equivocados, imaginando que tem o controle, acham que decidem a vida de Jesus o único que tem exatamente a consciência de quem está no controle é Jesus Cristo. A ponto de, na cruz, Ele dizer para o Pai, Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Por quê? Porque eu sei que o Senhor não perdeu o controle. O Senhor não perdeu o controle. E a pergunta que fica para a gente, muito objetiva, é eu sei, você sabe, quem está no controle da nossa vida? Diego, mas isso está acontecendo, aquilo está acontecendo, eu sei, você sabe, quem está no controle das nossas vidas? Ficar de repouso foi chato, não foi Catarina? Eu lembrei disso aqui, mas ver os dois aqui... Mostra que nós não estamos no controle da nossa vida. Pegar eles no colo e ver eles, mostra que Deus está no controle da nossa vida. Ainda que a gente não saiba o que vai acontecer, mas Deus sabe. Deus sabe. É essa pergunta que eu e você precisamos responder. Quem é que está no controle da minha vida? Porque não importa. E essa é a terceira lição que o Davi traz para a gente. Contra uma visão apequenada, distorcida, equivocada de Deus, nós precisamos aprender a vislumbrar a grandeza de Deus. A grandeza de Deus. Foi o Brennan Manning que falou isso. Um padre católico no seu livro O Evangelho Maltrapilho. Maravilhoso. Ele diz assim, não importa a imagem que nós temos de Deus, Ele é sempre maior. Não importa a imagem que nós temos de Deus, Ele é sempre maior. É por isso que Davi fala o que fala nesse Salmo. Deus preserva, alimenta, julga, sustenta, guarda, guia, salva, faz justiça. O problema é que a gente não enxerga bem. A gente não enxerga bem. A gente precisa daquela visão que Jesus propõe para a gente dos lírios e dos passarinhos. Lembra? Jesus fala assim para a gente, olha o passarinho, olha o lírio do campo, eles não semeiam, eles não colhem, eles não têm um depósito para juntar tudo o que eles têm, mas eles sabem que o Pai os alimenta. Vocês estão aí preocupados, diz Jesus, com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir. Será que vocês não sabem que o Pai ama vocês muito mais do que os passarinhos e os lírios do campo? Essa visão que a gente precisa, porque a Bíblia, meus irmãos, ela está repleta de promessas. E a gente sabe disso. Algumas já se cumpriram e a gente está vivendo a realização dessas promessas. Outras nós ainda aguardamos e outras tantas estão diante de mim e diante de você. E quando a gente abre mão delas, a gente vive na comparação, vive na ansiedade vive com uma ideia de Deus que na verdade não é Deus, é só a ideia que a gente tem a respeito dEle. O que eu e você precisamos é aquilo que o Davi nos chama para viver. Para que a gente não precise se comparar, que a gente perceba e desfrute o amor de Deus. Para que a gente não viva ansioso, dominado, controlado pela ansiedade, a gente precisa se lembrar, é Deus que está no controle é Deus quem me conduz, Ele esforça as minhas mãos, Ele me dá entendimento, sabedoria, Ele me ajuda a planejar, mas é Ele quem conduz a minha vida, é Ele quem conduz a minha vida, e aí fazendo isso, a gente começa, não é? começa a ter uma ideia da grandeza e do cuidado de Deus, que Deus te abençoe e aplique a sua palavra ao seu coração, amém?